0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mindset Connection. Vielen Dank für dein Einschalten und für deine Zeit, denn heute möchte ich mit dir über die Essstörung reden und warum die Essstörung viel mit dem Selbstwert zu tun hat. Deswegen reden wir gar nicht länger um den Brei und fangen direkt an. Ich möchte euch heute einen Einblick verschaffen, wie ich früher ein essgestörtes Verhältnis hatte, was das Essverhalten angeht, und warum mich das essgestörte Verhalten unglücklich gemacht hat, und warum ich zur Erkenntnis gekommen bin, dass es viel mit meiner inneren Welt, mit meinen inneren Sorgen, mit Stressbewältigung und mit dem Selbstwert zu tun hat. Ich war immer ein Mensch, der dachte, dass ich 110% geben muss und das am besten in allen Bereichen sehr diszipliniert sein muss und war natürlich auch sehr streng zu mir selber. Der Selbstwert war zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so ausgeprägt, dass ich sehr von mir überzeugt war, wie toll ich doch bin. Ähm, oder dass ich das Essverhalten ähm, doch bessern könnte, indem ich einfach so esse, wie ich will. Nein, ich habe angefangen, äh, krampfhaft immer mir irgendwelche Regeln aufzustellen, die ich befolgen muss. Und habe mir eingeredet, dass wenn ich äh, diese Regeln nicht befolge, dass ich ähm, schwach bin und dass ich viele Dinge in meinem Leben nicht erreichen kann, weil schlank sein und sportlich sein kann jeder. Deswegen kann ich das auch schaffen und habe mich im Prinzip dann in das essgestörte Verhalten reingeworfen. Ähm, es war nie der Fall, dass ich Magersucht oder Bulimie hatte. Das war nicht der Fall, denn viele Menschen denken immer, wenn man ein essgestörtes Verhalten hat, dass man dann immer Bulimie oder Magersucht oder ähm, ja sowas haben muss. Dem ist aber gar nicht so, denn ein essgestörtes Verhalten ähm, ist schon auffällig, wenn sich eigentlich im Prinzip der ganze Alltag nur ums Essen dreht, ähm, wie viel man essen soll, ähm, was gesund ist und was ungesund ist und dass man anfängt, ungesunde Lebensmittel zu verteufeln und im Prinzip sich selber so ähm, ja, mit diesem Thema auseinandersetzt, dass es im Prinzip nichts anderes in dem Moment ist gibt und ähm, bei mir hat es das angefangen, dass ich, ähm, wie gesagt, mich äh, selber bestraft habe und mir eingeredet habe, ich müsste ähm, strenge Regeln befolgen, ähm, dass ich an mein Ziel komme, denn ich habe mir über die Jahre immer eingeredet, dass wenn ich, ähm, ja, dieses Ideal erreicht habe, was ich mir damals in den Kopf gesetzt hatte durch Kraftsport, durch Bodybuilding, ähm, dass ich dann glücklich bin, denn man verwechselt oft ähm, das innere Glück mit dem Glück von außen. Und man sieht ja auch oft, dass, oder man denkt oft, dass die Leute, die sehr viel Kraftsport betreiben, äh, dass die sehr glücklich sind, wenn sie in der Definitionsphase sind oder ähm, athletische Menschen, aber man ist sich dessen nicht wirklich bewusst, wie viel Sport diese Menschen betreiben, wie viel sie essen, ob es allen wirklich Spaß macht oder ob dieser Wettkampf wirklich nur für einen Zweck ist und zwar ähm, um als Athlet seine Fortschritte zu, festzuhalten oder einfach sich mal ähm, ja, diesen Kick geben möchte. Ich hatte halt immer das Bild, dass ich genauso aussehen will und dann werde ich glücklich sein. Habe mich aber nicht wirklich damit befasst, ähm, ja, ob das innere Glück irgendwie von innen kommen muss, von außen kommen muss. Nee, mein Ziel war shredded, lean, eine definierte Taille und dann werde ich glücklich sein. Ja, und wie das so den Ausmaß nimmt... Ähm, verteufelt man gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, man wiegt ab, man zählt Kalorien, man schaut ähm, und das wird dann, wie gesagt, so zum Zwang, dass man sich in vielen Lebensbereichen einschränkt und ähm, mit Freunden nicht mehr essen geht oder vielleicht ähm, hofft, dass ein Freund einem versteht oder mitmacht und ähm, ja, dem war eben nicht so der Fall, und ähm, dann gab es halt, wie gesagt, ein halbes, ein Jahr wirklich nur Hühnchen und Reis. Und ähm, aktuell bin ich ja Veganerin. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt eben so, dass ich dann wirklich nur noch das gegessen habe. Und es gab für mich auch keinen anderen Ausweg, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich damit aufhöre oder das nur eine gewisse Zeit lang mache... Nee, ähm, es war immer vollgas und dann wirklich ein Jahr immer teilweise das gleiche Essen. Ähm, bis es dann wirklich so weit ging, dass ich und mein Freund, ähm, mein heutiger Freund mal beim Grillen eingeladen waren. Und ähm, dann war ich halt in der Situation, dass ich halt mehr gegessen habe. Ähm, andere Sachen gegessen habe und dann mich das schlechte Gewissen eingeholt hat und ich dann gedacht habe, wow, okay, ähm, jetzt hast du dich im Prinzip selbst verarscht, ähm, du befolgst deine eigenen Regeln nicht, wie möchtest du so an dein Ziel kommen, du bist schwach und habe mich selber innerlich so zur Sau gemacht, also ich habe mich wirklich schlecht behandelt und ähm, hatte ein sehr schlechtes Gewissen, bis ich dann irgendwann ähm, mich geöffnet habe und gesagt habe, es reicht jetzt. Es kann nicht sein, dass ähm, andere Menschen alles essen, was sie wollen und ich bin derjenige, der immer schauen muss, dass ich wenig esse oder dass ich so viel esse oder von dem mehr esse. Und irgendwann war dann dieser Zeitpunkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, es gibt so viele Menschen, die eigentlich essen, was sie wollen und sind glücklich. Und dann habe ich mich wirklich geöffnet und habe mit meinem heutigen Freund äh, darüber geredet, dass mich schlechtes Gewissen packt, dass ich den Zwang habe, Kalorien zu zählen, ähm, dass ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle über mich selber. Und er hat mir da wirklich geholfen, weil ähm, er diese Sache auch lange gemacht hat, Kalorien zählen und seine Form deswegen jetzt auch nicht besser war. Und er auch unglücklich war damit und deswegen konnte er mir da wirklich sehr gut helfen. Wir haben uns hingesetzt und haben wirklich ausdiskutiert, was ich denn zwanghaft alles mache. Und dann war für mich die, der erste große Schritt, dass ich sage, okay, das muss jetzt eine andere Richtung einschlagen. Ich muss mit den Kalorienzielen aufhören. Und wenn das wie ein Zwang ist, dann ist das wirklich schlimm. Weil man denkt, man gibt eine Kontrolle ab, die man im Prinzip, ähm, ja, sich so eingetrichtert hat und sich so einprogrammiert hat, dass man die Kontrolle abgibt, dass man, das, man hat Angst, also man hat wirklich Angst, und man muss es erstmal mal lernen. Ähm, und dann sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass, ähm, ja, das das im Prinzip auch was mit dem Selbstwert zu tun hat. Und es ist mir auch selbst zur Erkenntnis gekommen, dass ich ähm, immer dachte, dass wenn ich von außen nicht zeige, wer ich bin und wie stark ich bin und wie stark ich durchhalte und was ich esse, dass ich dann schwach bin. Und bis mir bewusst geworden ist, dass es mich nicht glücklich macht und im Prinzip ähm, kein Mensch mehr Macht über mich hat, Außer ich selber. Und dann habe ich mir für mich entschieden, dass ich das wirklich durchziehen möchte, dass ich das Tracken einfach lasse. Ja, es war hart und ich habe mir die App auch wieder runtergeladen. Das ist wie so ein Süchtiger, der wo mit Kokain aufhört. So habe ich mich gefühlt. Die Kontrolle abzugeben war schwer. Aber ich habe es geschafft. Ich habe angefangen erstmal zu lernen, auf mein Körpergefühl zu hören und zu schauen, okay, habe ich jetzt wirklich Hunger? Habe ich keinen Hunger? Ähm, was esse ich? Tut das mein Körper gut? Und dann ist mir aufgefallen, dass der Selbstwert so immens wichtig ist. Denn wenn du denkst, du musst dich ständig kontrollieren und schauen, was die anderen denken und was der oder der über dich denkt, dann hast du einen sehr, sehr kleinen Selbstwert. Du denkst klein und ich wollte das nicht mehr. Ich habe mich auseinandergesetzt, wie gesagt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, habe angefangen auf meine innere Stimme zu hören und habe begriffen, dass ich in meinem Leben keinem was beweisen muss. Dem einzigen Menschen, den du was beweisen musst, das bist nur du selber. Du musst dir Gutes tun und dich lieben, um zu verstehen, dass deine Essstörung dich auf Dauer unglücklich macht, dass deine Essstörung nicht gesund ist. Ich hatte sehr viel Haarausfall, weil mir sehr viele Vitamine abgegangen sind. Und meine Hormone haben sich so verändert, dass mein Testosteronspiegel so nach oben geschossen ist. Durch Kraftsport, ähm, durch dieses gestörte Essverhalten, war mein Körper unter Stresszustand. Dadurch habe ich mehr Cortisol ausgeschüttet, ähm, weil ich eben so unglücklich war. Und als ich realisiert habe, dass es so wichtig ist, dass ich auf mich höre und auch mal das esse, worauf ich Lust habe und das ein Heißhungergefühl, auch mal richtig ist nachzugeben. Und dann sind Dinge passiert, die ich nie dachte, dass solche Dinge eintreffen können. Ich habe alles gegessen, was ich wollte. Ich habe es am Anfang natürlich erst lernen müssen, ne? auf mein Körpergefühl zu hören. Denn viele essgestellte Menschen kennen das Gefühl, wenn sie essen, dann haben sie kein Sättigungsgefühl mehr und... Das dauert bis das kommt. Bei manchen geht es schneller. Bei mir hat es ja, bestimmt zwei, drei Monate gedauert, bis ich da wirklich ähm, wieder auf mein Essgefühl gehört habe. Und natürlich gibt es auch Tage, wo ich mich ab und zu überfresse, aber das macht überhaupt gar nichts. Ich habe durch dieses Verhalten ähm, kein Gramm zugenommen. Das war meine größte Angst, dass ich zunehmen werde. Dem war nicht so. Ähm, ich habe mein, meine innere Stärke gefunden und habe mich mit Lebensmitteln auseinandergesetzt, aber nicht mehr Kalorien gezählt. Und wo ich dann angefangen habe zu lernen, auf mein Körpergefühl zu hören und dass das so wichtig ist, bin ich immer glücklicher geworden. Ich habe gelernt, mir nichts mehr beweisen zu müssen, geschweige denn jemand anderen etwas beweisen zu müssen, wie stark ich bin. Denn keiner sitzt neben mir und schaut, was ich esse bzw. wie viel ich esse. Und jeder kann darüber entscheiden, was er essen möchte und wie viel er essen möchte. Ja? Ich sage immer so schön, leben und leben lassen. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich mich so auf meine innere Spiritualität oder auf meinen inneren Geist konzentriert habe, was möchte ich im Leben, was möchte ich nicht, dass ich angefangen habe, Podcast-Folgen zu drehen, dass ich angefangen habe, vegan zu werden, dass ich angefangen habe, zu verstehen, ähm, nach innen zu schauen, nach innen zu reflektieren und nicht ständig nach außen zu sehen. Denn das, was in der Gesellschaft angepriesen wird und was verkauft wird als Diäten und ähm, Dinge, die beim Abnehmen helfen, das wird dich auf Dauer nicht glücklich machen. Denn wie sollen wir auf Dauer etwas durchziehen, was uns überhaupt gar keinen Spaß macht? Irgendwann ist es nur zum Scheitern verurteilt. Denn wenn wir uns bewusst werden, wir haben einen Lifestyle, der uns gefällt, der uns Spaß macht, wir uns auseinandersetzen, was uns innere Stärke gibt und dass wir sagen, okay, wir essen halt dann einen Tag mal was Ungesundes, aber dass wir das mal genießen und wenn du weißt, dass Schokolade nicht gesund ist, aber Schokolade nicht mehr dein Feind ist, sondern du einfach mal Lust hast und du eine Tafel Schokolade isst, dann iss sie, genieß sie und dann ist es auch wieder gut. Statt dass du dir ein Stück nimmst und dann irgendwann in einer Fressattacke verfällst, weil du dir ständig etwas verbietest. Dieses Verbieten regt dein Gehirn an, dass du noch mehr Verlangen dazu hast. Du bist gefangen, du willst diese Sache immer mehr, immer mehr. Und dein Verlangen, dein Gefühl wird nicht gestillt mit einem Stück Schokolade. Und was mir sehr, sehr, sehr stark geholfen hat, war ähm, zu verstehen, dass Lebensmittel zum Leben da sind und dass Lebensmittel so schnell nicht ausgehen werden und ich mein Leben lang Zeit habe, Dinge zu genießen und zu essen. Aber wenn wir uns ständig verbieten, Dinge zu essen, haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwie drauf verzichten. Und wir haben diese Sache nicht mehr. Und das macht es unaushaltbar. Ich weiß, wenn ich Schokolade will, dann gehe ich in den Supermarkt und hole mir diese Schokolade, esse ein, zwei Stücken, je nachdem, wie ich satt bin. Und dann ist es auch wieder gut. Und oh, das ist eine Podcast-Folge, die mir... Ähm, ja lange durch den Kopf gegangen ist, ob ich äh, sowas veröffentlichen sollte. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass genau solche Themen so viele junge Mädchen interessiert, ähm, die sehr stark an ihrem Selbstwert leiden und die es verdient haben, glücklich zu sein. Denn wir sind alle so, so tolle Menschen. Wir sind einzigartig. Und wir sollten nicht ständig versuchen, in der Gesellschaft irgendeinen Stellenwert zu haben, ähm, geschweige denn irgendwo reinzupassen, wenn wir uns dabei nicht gut fühlen. Und deswegen möchte ich dich dazu animieren, mal den Fokus auf deine innere Welt zu reflektieren, ähm, vielleicht warum du das Ganze machst, ob du im Essen irgendwie ein, eine Flucht siehst, ähm, zu deiner inneren Welt, ob du viel vielleicht zu viel isst und das auch weißt, weil du inneren Schmerz hast, ob du ähm, irgendein Ziel krankhaft verfolgst, was dich gar nicht glücklich macht. Höre auf deine innere Stimme und höre auf dich. Der Weg dahin ist nicht einfach, aber du wirst diesen Weg schaffen, wenn du dir wirklich Zeit gibst, Raum gibst, an dir zu arbeiten und daran zu wachsen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg erfolgreich gehst, denn ich bin davon überzeugt, dass du schaffen wirst. Glaube immer an dich und an deine Ziele. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte mit deiner Freundin oder mit einem Freund dem genau dieses Problem gerade bevorsteht oder der dieses Problem gerade hat. Ich würde mich außerdem sehr auf einen Kommentar freuen von dir. Abonniere diesen Kanal, damit du keine Podcast-Folge mehr verpasst. Bis zur nächsten Podcast-Folge bei Mindset Connection.